0: graça e a paz do Senhor Jesus, seja sobre todos nós. Amém. Graças a Deus, privilégio, a igreja de Deus reunida para exaltar, bem dizer, o seu santo nome. Hoje pela manhã, como já falou o Pastor Cleito, aprendemos mais da parte do Senhor, tanto na palavra trazida pela manhã, pelo pastor, como também cada classe, tenho certeza que a boa mão de Deus assim tem edificado a sua amada igreja. E nós só podemos bendizer ao Senhor por tudo que ele tem feito. Realmente, esse cântico, nós ah, agradecer ao Senhor por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito. Eh, não teríamos de fato como contar todas as bênçãos e exaltar a Deus devidamente, assim como lhe é devido, por tão grande misericórdia. Primeiramente, por Jesus Cristo. Seu amado, seu magnífico filho Senhor da glória A quem nós amamos E por tudo o que ele tem feito Estendido a sua boa mão Sua provisão Claro, conduzindo a igreja de Deus Ver o povo de Deus aprendendo todos os domingos As quartas-feiras, enfim, o que Deus tem feito Aqui na igreja de Parquelange Realmente é surpreendente ah, Somente o Senhor para assim chamar e congregar suas ovelhas, para bendizer e exaltar o seu santo nome. Que Deus assim continue abençoando, amada igreja, irmãos. Amém. Quero convidá-los a abrirem então suas bíblias comigo na epístola de Judas. Nós iremos dar continuidade à exposição nessa epístola, e nós iremos ler desde o verso 1 até hoje o verso de número 10. Nós iremos nos deter, Especificamente nos, nos versos 8 a 10, para a nossa uh, exposição essa noite. Epístola de Judas. Diz-nos assim a palavra de Deus, acompanhe comigo a leitura. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor Tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juiz do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, de fogo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir... Juízo informatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Amém, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez nós queremos exaltar Bem dizer, glorificar a Ti, a Ti somente. Glória a Deus, o nosso Pai, glória ao Seu Santo Filho, glória ao Santo Espírito, ao Deus Trino, diante de quem nós nos prostramos essa noite e reconhecemos ser o único Deus verdadeiro. Os deuses das nações são mentira. O Senhor fez os céus e a terra. O Senhor fez os céus e a terra. E está sentado no seu trono e faz todas as coisas conforme lhe apraz Tudo nos céus e na terra a ti devem glória, de fato, bendizer o teu nome E nós te louvamos porque esse glorioso projeto Essa redenção que o Senhor estabeleceu desde o princípio De fato, desde antes da fundação do mundo Ela tem tido o Senhor Sucesso por conta de que é a tua vontade E no decorrer dos séculos e dos milênios Tu tem levantado o teu povo, arrebanhado De fato atraído para ti de forma eficaz Aqueles que foram comprados desde toda a eternidade para ti E em todas as épocas O Senhor nunca deixou ficar sem testemunho de si Mas manteve o seu remanescente Para que no meio de densas trevas nas quais esse mundo muitas vezes se encontra De fato constantemente Porque os homens se afastaram de Ti O Senhor tem mantido um remanescente fiel E nós Te louvamos, Senhor E a nossa súplica, ó Pai É que nós sejamos uma geração Que bem, venha bem dizer o Teu nome com propriedade Um culto racional agradável a Ti Não somente de palavras Não somente uma, uma realidade intelectual Mas que todo o nosso ser venha arder Venha ser consumido de amor diante dos teus pés Dá-nos uma vida, Senhor, que de fato vale a pena ser vivida A vida de amor a Cristo no poder do Espírito Santo Que assim seja com cada homem Com cada pai, Senhor, cada marido Assim seja com cada mulher, cada mãe, cada esposa Com cada filho Ó Deus, bendito que nossas casas sejam fortes em ti e esta grande casa, que somos nós aqui hoje, pedras vivas, possamos ter o privilégio da habitação do Deus Todo-Poderoso, em graça, em poder, e misericórdia e transformação em nossas vidas. Deus, assim faça, porque Tu és poderoso e, de fato, a Tua palavra diz que Tu podes fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Então nós cremos e cremos que essa é a Tua vontade, que Tu seja tudo em todos, que todos venham a convergir a Cristo, que todos venham de fato dobrar os seus joelhos e toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Este é o nosso anelo como igreja do Senhor. Este é o nosso desejo como crentes comprados pelo precioso e bendito sangue derramado na cruz do Calvário. Ó Senhor, e se vidas adentraram aqui, e ainda não compreende, as suas vidas de fato divergem dessa realidade. Que Tu possas hoje, pelo Teu Espírito, vencê-las e trazê-las aos Teus pés de forma gloriosa, na manifestação do Teu Filho ante os olhos deles, Senhor. Tu és poderoso para assim fazer, na nossa casa, naqueles que adentram aqui, e que Deus, o um número dos Teus eleitos, se completem, e nós possamos dizer com o Santo Espírito, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós assim almejamos, Assim esperamos e assim invocamos o teu nome nessa noite. Seja conosco e que tudo que há em nós possa ser um tributo a ti essa noite, mais uma vez, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, que privilégio nós, como igreja do Senhor, como portadores dessa mensagem, de fato, desta fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Somos, de fato, propriedade peculiar do Senhor Jesus. E cada vez que eu leio essa epístola, durante todos esses dias, cada vez eu fico mais ah, surpreso e maravilhado com o cuidado que Judas tem como pastor, exatamente como apologeta, como defensor da fé, a fim de que a igreja não venha se deixar corromper por ensinamentos e ensinamentos vivenciados por homens Que lamentavelmente se introduzem na igreja de Deus É inevitável, como diz o Senhor Jesus, que venham os escândalos Mas ai daquele por quem o escândalo vier Nós sabemos que nós não conhecemos o coração de todos E de fato muitos proferem, professam a fé cristã e de fato, desses muitos que assim fazem, têm na realidade feito um desserviço, trazido um desserviço à igreja de Deus. Vidas não comprometidas, vidas que negam o soberano Senhor, vidas que são pautadas pela libertinagem, vidas que são pautadas exatamente por aquilo que passa em seus corações e de fato não se dobram à vontade de Deus. Judas escreve à igreja, e para nós que estamos aqui, em pleno século XXI, nós precisamos dessa mensagem. Precisamos, de fato, uh, perseverar nesta fé. E, de fato, como diz Judas, nós devemos nos edificar nessa fé santíssima. Esse, essa verdade, esse bom depósito, como diz o apóstolo Paulo, a fé, o conjunto de verdades do qual a igreja do Senhor recebeu para ser coluna e ser também baluarte da verdade. Ela, de fato... Uh, é o grande tesouro da igreja E a igreja somente nessa fé Pode de fato viver em santidade Aguardando a grande manifestação De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Assim todos os santos viveram E Judas viu quanto isso era importante Talvez para nós que de fato venhamos a ler a epístola de Judas Venhamos a observar assim Puxa, parece um tanto sombria a nota Que Judas eh, transmite à igreja mas o objetivo dele é de ser realmente franco, ser claro, ser contundente, com o perigo que nós, como igreja do Senhor, corremos quando baixamos a guarda e não vivemos de acordo com a palavra de Deus. E principalmente por aqueles que se introduzem, e diz o santo apóstolo aqui falando para nós, que se banqueteiam conosco em festas de fraternidade e que nos dão muitas vezes a desta de comunhão, e isso hoje, de uma maneira muito globalizada, principalmente pelos meios das redes sociais, isso faz com que, de certo modo, nós possamos dizer que ah, o mundo está, a igreja, de certo modo, mundial, global, podemos dizer, está na palma da mão, num um telefone, enfim, num um computador. E, e esse, isso que está acontecendo é muito preocupante para nós, eu creio, como pastores, e deve ser também para toda a igreja de Deus. Ou seja, se por um lado a mensagem do Senhor avança, se por um lado a palavra de Deus é conhecida, por outro lado também muitos adentram a igreja, sem de fato nunca terem vivenciado o poder regenerador do Espírito Santo em suas vidas. Judas então, ele nos apresenta, nós vimos isso na semana passada, uh, fatos que aconteceram tanto com o povo de Israel... Judas diz, olha, eu quero que vocês saibam disso. Sempre foi dessa forma. Deus tirou um povo do Egito, manifestou o seu poder, mas a incredulidade também existia ali. Até mesmo nos céus. Anjos exatamente não guardaram o seu domicílio, e mesmo entre os anjos haviam ali os anjos eleitos. Paulo chega a afirmar isso. Exatamente dos anjos que são eleitos na sua carta na sua pastoral. Então, E ele também menciona o fato de Sodoma e Gomorra, o fato de que mesmo no contexto em que Deus apresenta a sua bondade, a sua graça comum, abençoa os homens, mesmo ali cresce de uma forma surpreendente a iniquidade e a prostituição. Isso então, irmãos, não é algo para nos assustar, mas também não deve ser algo para que venhamos abaixar a guarda. Judas, então, ele vai aplicar essas realidades de, dos incrédulos ali na terra de Israel, ou seja, no povo de Israel, a, essa atitude a, irreverente, de fato, insubmissa dos anjos, e a atitude também imoral do Salomão e Gomorra, e ele vai dizer para nós que esses supostos irmãos, ou supostos mestres, que adentraram na igreja de Deus, eles congregam isso tudo em si. Observa comigo aqui no versículo número 8. Judas vai dizer para nós, estes, estes, da mesma sorte, ou seja, ele está dizendo da mesma maneira, estes homens os quais eu tenho falado do versículo 4, estes indivíduos que adentraram na igreja de Deus, eles vivem da mesma maneira. E eu quero que os irmãos observem que Judas quer que nós aprendamos exatamente quem são essas pessoas. E eu, eu creio que hoje nós vamos poder compreender mais quem são essas pessoas e observar quais os pecados que a destacam do nosso meio, vamos dizer hoje, gospel. No nosso meio hoje evangélico e de muita projeção do que nós assim cremos. Nós estamos também comemorando 500 anos da reforma protestante depois de amanhã. Mas muitos daqueles que estão no nosso meio, que se afirmam reformados, conhecedores da palavra, os irmãos irão perceber... Que aquilo que Judas afirma acerca desses falsos mestres, muito se aplica ao cenário hoje que se diz uh, temente, que se diz conhecedor, que se diz realmente, vamos dizer assim, herdeiro, herdeiros dessa realidade da palavra de Deus. Mas veja só, Judas diz para nós que esse da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. De fato, os falsos mestres, eles são especialistas no pecar. Observe comigo, Judas não diz que os falsos mestres, a semelhança de Sodoma e Gomorra, são apenas imorais. Judas diz que eles contaminam a carne, de fato são imorais, mas eles também, Judas fala, eles rejeitam o governo, a semelhança ali dos anjos... Rejeitaram o domicílio Rejeitaram, vamos dizer, a autoridade que tinham da parte do Senhor Abandonaram aquilo para o que foram chamados E como também difamam autoridades superiores pela incredulidade Muitos comentaristas vão afirmar que isso se aplica ao contexto do versículo é, 5 Porque o povo de Israel, ao não cumprir a palavra de Deus que foi dada pelo Senhor Moisés Eles estão falando mal de autoridades superiores Tanto Moisés como Arão que estavam ali à frente do povo, como a própria lei que foi dada para o povo de Israel pelo ministério dos anjos. A escritura fala isso para nós, tanto em Hebreus como Gálatas, que a lei foi dada pelo ministério dos anjos, entregue a Moisés ali no Santo Monte. Então Judas diz para nós que esses homens, eles exatamente são especialistas no pecado e eles congregam em si. O contaminar a carne, a imoralidade, o rejeitar exatamente o governo, a insubmissão e a irreverência. Ou seja, eles difamam as autoridades superiores. O versículo 8, observa comigo, Judas fala. Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também, observa, também, além de serem imorais... Eles não se submetem a nenhum governo E Judas diz mais ainda E difamam autoridades superiores Vejam só, eles têm exatamente essa tríade Que nós iremos observar mais uma vez no ensino de Judas ele, ele gosta de trabalhar com isso É a sua maneira de trabalhar é a, sua, é a sua didática Para que fique ali na mente dos crentes exatamente isso Esses homens, eles são Imorais, são insubmissos e são irreverentes. Certo? Judas nos apresenta isso de uma forma bem interessante. Ou seja, para que nós íamos compreender quão terrível é o pecado na vida de um homem. E percebam só, Judas diz para nós ainda no versículo de número 9. Acompanhe comigo. Ele diz, contudo, o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar juízo informatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Percebam que Judas começa aqui a trabalhar com o que vai ser mais evidente nos falsos mestres, nos falsos cristãos, naqueles que de fato afirmam conhecer a palavra, mas não vivem de acordo com a palavra. Judas vai destacar uma autonomia, uma autonomia maligna desses que estão introduzidos dentro da igreja e que querem justamente minar a piedade e a fé daqueles que realmente servem ao Senhor. É bem verdade que esse relato ele não se encontra em nenhuma passagem do Antigo Testamento. Esse relato de que ah, o arcanjo Miguel contendia com o diabo é, é de comum acordo entre os estudiosos que se encontra no livro A Ascensão de Moisés. E que nem mesmo nesse livro se encontra no final do livro e que não existe. Eles conseguiram compor isso por informações de outros escritores de que há um relato de que quando Moisés morreu, nós sabemos que o corpo de Moisés não foi encontrado por ninguém, Deus mesmo cuidou do sepultamento do corpo de Moisés mas o fato é que nesse livro diz para nós esse ascensão de Moisés, a assunção de Moisés que exatamente ah, Miguel veio para sepultar o corpo de Moisés e o diabo ali chegou e exatamente houve essa contenda o diabo segundo esse livro, ele reivindicava o corpo de Moisés porque Moisés tinha sido um homicida Moisés havia matado aquele egípcio e ainda tinha feito a ocultação de cadáver, né? Então o diabo, depois de tudo, ele veio ali reivindicar o corpo de Moisés. Por que? Nós não sabemos. O fato é que Miguel, de fato, a escritura diz aqui para nós, a Judas, que ele disputava. Miguel, então, ele tinha um zelo enviado pelo Senhor, um arcanjo como príncipe para defender o povo de Israel. Ele tinha um zelo pelo corpo de Moisés porque aquele homem era, podemos dizer, um campeão da fé, um tipo de Cristo, a grandeza do que foi Moisés, ou seja, o outro profeta que se levantaria, semelhante a Moisés, seria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de fato, maior do que ele. Mas Miguel sabia de quão caro era aquele corpo de Moisés, aquele corpo que serviu a Deus, aquele instrumento que foi para a glória do Senhor. Mas mesmo assim, Miguel poderia ali utilizar-se, a, a, da sua prerrogativa, da sua autoridade, do seu poder Embora tivesse, claro, mais poder e autoridade para agir contra o diabo Mas ele de forma nenhuma assim agiu Miguel se colocou em submissão à autoridade do próprio Senhor Irmãos, percebam isso Miguel poderia ali como nós observamos muitas vezes no, no cenário que se diz evangélico, ah, depreciar o diabo, dizer alguma palavra infamatória, como está escrito aqui no versículo 9, que ele não eh, se atreveu a pro, proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, Miguel não usou de palavras ah, chulas, o arcanjo Miguel não usou de abuso de autoridade, embora tivesse autoridade, embora o diabo fosse menor, por conta de não estar obedecendo a Deus, mas Miguel, ele respeitou a ordem estabelecida por Deus e confiou no nome do Senhor. Isso nos lembra um episódio de Zacarias. Abre comigo no livro do profeta Zacarias. Há uma, uma menção aqui, claro, uh, dessa realidade. Logo antes de... Zacarias capítulo 3... Zacarias capítulo 3 O texto diz assim para nós: Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Veja. Texto a qual Judas também, aqui a menção que é feita nesse texto de Enoque, aqui, de fato da Assunção de Moisés, a profecia de Enoque é mais embaixo, mas ali na epístola de Judas, o fato é que nós observamos que não existe uma palavra de juízo inflamatório Não existe o se estribar na autoridade. Não existe uma arrogância na realidade celestial. Embora fosse esse um anjo excelente, ele se sujeita ao Senhor e mesmo estando certo, não usa dos artifícios e dos meios, vamos dizer, baixos. Dos meios de contenda. Né? Ah, ah, isso, irmãos, é muito pedagógico. Nós vamos entender para onde Judas está querendo nos levar aqui. Ah, percebam, hoje pela manhã, né, é, quando o pastor estava falando sobre... A questão de Mateus capítulo 18 e, e destacando a realidade do litígio. A realidade dos problemas que acontecem no meio da igreja e podem acontecer sim, são os pecadores. Porém, como o pastor falou, nós devemos até mesmo saber como resolver os nossos conflitos e termos um, uma atitude cristã tal que não nos venha de fato a nos afastar ou romper de vez a nossa comunhão. Irmãos, porque isso é característico de fato daqueles que não conhecem a Deus Observa no versículo de número 8 Uh, Judas fala que eles contaminam a carne, eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. E logo no versículo 9, ele destaca essa, esse difamar das autoridades superiores. Ele mostra que aqueles que não têm o temor de Deus, esses falsos mestres, esses falsos cristãos, eles têm uma facilidade muito grande para a difamação. Para a difamação. É isso que Judas quer que nós venhamos a compreender. Os que não conseguem controlar a sua língua não tem de fato o seu corpo controlado pelo Espírito de Deus. E isso hoje podem observar é algo muito intenso. Das redes sociais, como o pastor falou hoje, uma pessoa chegar e colocar, estampar, difamar o nome de um pastor, difamar o nome de alguém. Irmãos, isso é característico daqueles que se dizem irmãos, mas que mostram uma atitude completamente arrogante e insubmissa, que tem as suas línguas soltas para realmente andarem, desandarem por toda a terra, falando mal, difamando, desrespeitando, trazendo todo tipo de infâmia sobre tudo e sobre todos. Percebam, Judas está aqui levando a igreja a perceber o que são aqueles que não têm o Espírito. Como vivem aqueles que não têm o Espírito de Deus e que estão introduzidos no nosso meio? Dizem-se conhecedores da palavra, dizem-se conhecedores da teologia reformada, dizem-se teólogos, mas são pessoas que não respeitam a nada nem a ninguém. Percebam, Judas quer que nós tenhamos o um cuidado com isso. Irmãos, isso é muito importante. Muito importante para que venhamos a compreender a ação do Espírito de Deus na vida de um homem para a glória e o louvor do nosso Deus. Versículo de número 10. Observa comigo. Judas vai dizer assim para nós ainda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Eles não entendem as coisas de Deus. E o que eles não entendem, eles difamam. Ou seja, nós temos uma autônoma arrogância intelectual aqui. Esses homens se portam de tal maneira, que aquilo que é espiritual, aquilo que é cristão, Aquilo que é demandado dos que são verdadeiramente crentes, para eles eles não entendem, eles não aceitam e vão simplesmente, sabe o que? Difamar. Judas diz que tudo que eles não entendem, eles difamam. Eles falam mal. Eles criticam. 1 Coríntios capítulo 2. Veja que o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender o que está de fato acontecendo. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo número 14, Paulo vai dizer para nós assim... Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus... Porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando nós encontramos esse tipo de pessoa na igreja... Esses falsos mestres, esses falsos cristãos... Quando nós demandamos dele uma compreensão espiritual das coisas de como elas devem ser, a atitude de humildade, a atitude de simplicidade, a atitude de reverência, a atitude de submissão. Elas vão se insurgir, elas vão de fato é, esbravejar e vão difamar aquilo que deles é demandado e de fato criticando o ensinamento cristão que é demandado deles, a postura cristã. Pode perceber? Uma coisa bem simples. Eu observo isso nas redes sociais, né? eu me lembro que eu vi assim no Facebook, uma pessoa colocava uma coisa terrível e vinha alguém com uma... tentando dissuadir aquela pessoa daquela palavra, daquela postura, daquele comportamento. Meu irmão, a Bíblia diz assim: tenhamos mais cuidado com essas afirmações. Aí ele responde embaixo: vá cuidar da sua vida, porque meu pastor é Jesus, Jesus Cristo. Olha aí que maravilha. Você paga minhas contas para se intrometer na minha vida? Por mais que você apele a esses indivíduos para uma postura cristã, eles vão sempre lhe difamar e difamar tudo aquilo que você fala no âmbito cristão, no âmbito espiritual. É isso que Judas está mostrando para nós. Ou seja, de tudo o que eles não entendem, eles difamam. E o que eles compreendem de forma, Judas dizia, quanto ao que compreende por instinto natural, ou seja, aquilo que é compreensível humanamente falando, até isso eles distorcem. Até isso eles distorcem. Porque irmãos, entendam, a Bíblia, existe na Bíblia, ah, o que nós podemos dizer é, do que é compreensível, mesmo aqueles que não são regenerados, certo? Ou seja, homens e mulheres, mesmo não regenerados, compreendem muitas coisas das Escrituras. Porém, não as entendem espiritualmente. Judas diz que eles entendem por instinto natural. Mas até nessas coisas que eles entendem por instinto natural, eles distorcem. Prova disso é a própria realidade que Judas mostra para nós no versículo número 4, que eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Quer dizer, eles entendem graça. No sentido de que De que graça é o favor imerecido do Senhor, de que Deus não nos trata conforme nós merecemos. Qual é a conclusão dele então? Por isso, pequemos mais. Ou seja, eles distorcem o ensinamento da palavra de Deus. Eles negam o único e soberano Senhor, porque de fato afirmam que Ele é rei, mas de fato não é rei em suas vidas. Judas está nos mostrando isso aqui. Judas está nos mostrando que nessas coisas que eles entendem de forma apenas humana, eles agem como brutos, sem razão. Ou seja, eles se bestializam em seus devaneios. Eles se bestializam, se tornam como que Judas fala animais irracionais. Porque não ponderam das coisas da perspectiva da palavra de Deus e como isso é ensinado nas Sagradas Escrituras. Abre comigo em Tiago, capítulo 3. Veja como esse texto nos ajuda mais ainda a compreender o que Judas está nos transmitindo. Percebem, irmãos. Judas fala da difamação. E ele usa o caso de Miguel com o diabo. E ele fala aqui Exatamente da insubmissão. Porque essas pessoas, elas não querem aceitar o ensinamento verdadeiro e na compreensão intelectual delas, teológica delas, elas se acham supra da verdade e não se submetem e se bestializam no seu teologar. Tiago capítulo 3, então, observa comigo, eu acho que esse texto está tá esquecido de muitas pessoas na igreja olha o versículo primeiro meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres sabendo que havemos de receber maior juízo hoje tem mais mestre do que discípulo hoje tem mais pastor do que ovelha e Tiago já repreende exatamente a igreja para que não venham querer ser mestres não venham querer dizer que entendem todas as coisas. E aquelas coisas que entendem dentro de um aspecto apenas filosófico, humano, eles se acham os donos da verdade. E não se sujeitam a nada nem a ninguém, porque se bestializam e se tornam indomáveis, porque a sua mente está de todo corrompida por um suposto conhecimento da palavra de Deus. No versículo 13, Tiago vai dizer para nós assim, Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre isso com os seus muitos títulos de graduação, de pós-graduação e de doutorado. É assim que chama a Bíblia? Não. Quem entre vós é sábio e inteligente mostra imansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras? Mas se pelo contrário, tendes em vossa coração inveja... Amargurada e sentimento faccioso Nem vos glorieis disso Nem mintais contra a verdade Veja como Tiago é incisivo Esta não é a sabedoria que desce lá do alto Antes ela é o que? Terrena, animal e demoníaca É por isso que Judas está falando Eles estão se bestializando Se tornam como que cavalos chucros indomáveis mas se dizem conhecedores da teologia, falam demais, se gabam de muitas coisas. Não respeitam nada nem a ninguém. Não tem nem a nobreza do arcanjo Miguel que poderia ali fulminar toda aquela realidade de oposição do maligno. Não, eles desrespeitam respeito a tudo e todos, falam de quem querem. E aquilo que entendem apenas de forma humana, eles acham que isso é tudo para eles, mas estão se bestializando e não se sujeitando à palavra de Deus. É uma autonomia, irmãos, maligna, uma arrogância intelectual, autônoma, distante da palavra de Deus. E isso hoje invadiu os arraiais do povo de Deus. Às vezes a gente fica pensando que a oposição ao Evangelho, é como eu falei já aqui, são, são das, das seitas, ou seja, dos pseudo-cristãos. Não, isso é fácil de identificar. O problema é que nós, por um povo crédulo, devemos, claro, sempre esperar o melhor das pessoas, mas às vezes nós nos tornamos ingênuos. E não observamos que o que está acontecendo é que exatamente essas pessoas, esses indivíduos, eles estão com a sua maneira de ser, de viver, de falar, de postar. Né? Eles estão minando a espiritualidade da Igreja de Deus... E é por isso que nós estamos comemorando 500 anos de reforma, com tanta venda de material evangélico, com tantos bons livros reformados, como nunca houve na história, os que têm mais tempo do que eu de fé sabem disso, mas não arranham a superfície de fato de um avivamento e de quebrantamento, de arrependimento, de mudança de vida, de humildade, de transformação para a glória de Deus. É isso que nós estamos observando nos nossos dias. Isso é muito perigoso. Isso é terrível para nós como igreja do Senhor. Porque o que é vendido, irmãos, o que é passado para nós, o que é transmitido para nós, é que nós vivemos um evangelho que em vez de tornar as pessoas puras em seu comportamento, as deixa ainda viver em sua imoralidade. Nós estamos vendo um evangelho sendo ensinado que em vez de tornar as pessoas mais contidas, zelosas, cautelosas do seu falar, que vinham realmente buscar uma sabedoria mansa, tratável, respeito com os mais velhos, respeito com as autoridades. São pessoas que quebram todo tipo de autoridade e não sujeitam a ninguém. E a teologia que está sendo ensinada é uma teologia de arrogância intelectual em que cada um se torna, cada um se torna o próprio idealizador, ou o próprio, vamos dizer, aquele que confecciona a sua sistemática e domina a tudo e a todos, e quem vier falar alguma coisa, que prepare-se para receber o poder da minha ira teológica. É isso que nós estamos observando. Agora percebam comigo, algumas conclusões importantes desse texto, para nós, do que Judas está apresentando desses falsos mestres. Ele está aplicando aquilo que havia no povo de Israel, Aquilo que havia, aquilo que aconteceu com os anjos, aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, é o que estava acontecendo nesses supostos irmãos. Nesses supostos irmãos. E vamos concluir observando o seguinte. Algumas conclusões eu pontuei aqui para nós. Em todas essas atitudes dos falsos mestres, temos aqui a advertência de não nos deixarmos enganar pelos tais. Eles podem... Até ocultar a imoralidade. Guardem isso. Veja que Judas, ele trata, ele fala, faz uma tríade. Ele fala da imoralidade primeiro. Ele fala da insubmissão. E ele fala da irreverência. Quando ele vai destrinchar, quando ele vai expandir mais o seu pensamento, ele desenvolve a irreverência e a insubmissão. Mas ele não abre mais falando... Da imoralidade Por quê? Porque a imoralidade, ela pode ser ocultada por um tempo Mas a insubmissão e a irreverência são evidentes E é apenas questão de tempo Para aqueles que não dominam a língua e o corpo Venham também mostrar os seus leitos impuros e entregues à prostituição Pode observar É uma coisa que está conectada à outra o Camarada se gaba de muitas coisas que é muito conhecedor, que é muito inteligente, que de fato escreveu um, um artigo que foi comentado por não sei quem, que fulano de tal nos Estados Unidos fala bem dele, que fulano de tal não sei aonde conhece ele. Infama todo mundo que não se dobra a sua, a sua cátedra. Irmãos, geralmente aqui a Escritura nos mostra. Essas pessoas estão também envoltas. Em pecados de imoralidade. Porque quem não sabe se submeter a uma autoridade. Quem não sabe se submeter, respeitar uma autoridade. Não conseguirá dominar também o próprio corpo. E isso vai ser notório primeiro. Pela língua. Ele vai difamar. Ele vai ser insubmisso. E é questão de tempo para que a imoralidade venha à tona. Observa. Nós conhecemos muitos que se afirmam, que se afirmavam pastores. Muitos que estavam no nosso meio. E que nós dizíamos, rapaz, esse homem era uma potência teológica. Esse homem tinha um conhecimento sublime. Rapaz, as aulas desse homem, eu ficava... Ó, me arrepiava todinho. Ó. Empregação que me desmancha. Mas quando você vai conviver com aquele homem, com aquela pessoa... A arrogância, a soberba, a insubmissão. É o que pauta a vida daquela pessoa. É questão de tempo, para que a imoralidade também venha à tona. Certo? E veja, no versículo 8, Judas vai dizer, da mesma sorte, eles são sonhadores alucinados. Não só contaminam a carne, veja que ele, Mostra que é tudo um quê? Um mais. Como também, além de contaminar a carne, eles rejeitam a autoridade e difamam... A, eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Percebam a gravidade disso. Segundo lugar, funciona como um alerta de que uh, quão grave é a imoralidade... A insubmissão e a irreferência. E de que tais atitudes evidenciam aqueles que não conhecem a Deus. Observa comigo o texto de Atos dos Apóstolos. Uh, muito importante, esse texto muitas vezes passa desapercebido para nós. Mas a maneira como Lucas registra uh, o discurso de Paulo perante Félix. Observa comigo aqui, Atos 24. Versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus para nós. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. E olha como Lucas registra o que Paulo pregou diante de Félix e Drusila. Dissertando ele acerca da justiça, certo? Justiça de Deus, claro, demandada, a justiça, claro, em Cristo Jesus. Mas, consequentemente, ele fala do que mais? Do domínio próprio. E ele diz, e do juízo vindouro. Percebe? Aí o que, é que aconteceu? Ficou Félix amedrontado. Por quê? Primeiro, a justiça... Revela o caráter santo de Deus, o caráter justo de Deus. Aquilo que nós não podemos ser, claro, justos por nós mesmos. Sabemos que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas isso demanda de nós o que O domínio próprio. É exatamente aqui que nós observamos os falsos irmãos e os falsos mestres serem pegos. Ou seja, não existe o domínio próprio. Quem manda e determina, de fato, ele se autodetermina mediante as suas paixões. É por isso que Félix ficou com medo. Porque a ausência de domínio próprio, claro, nós sabemos será trazida a luz no juízo vindouro. Paulo vai dizer em outro lugar, em... 2 Coríntios capítulo 5, que nós seremos julgados por tudo o que fizemos através do corpo, seja de bem ou seja de mal. Então quando nós observamos, irmãos, uma atitude de insubmissão, uma atitude de irreverência, consequentemente vemos a questão da imoralidade, nós vemos a justiça de Deus, trazendo a lume o pecado, e trazendo a lume mais ainda, a falta de domínio próprio, de vidas que não foram transformadas e não tem, portanto, a natureza divina. As paixões são que guiam, as paixões são que dominam. Ou seja, o que prevalece é a vontade, o desejo, o anelo de ser cada vez maior e de, claro, dar vazão a todas as suas concupiscências. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, então quando ele fala do fruto do Espírito, do Espírito de Deus habitando na vida uh, de um homem regenerado pelo Senhor Jesus, ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E ele conclui com o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Isso é a evidência de que este homem e esta mulher foram regenerados pelo Senhor Jesus Cristo. Esses falsos mestres, não. Percebam. Eles não conseguem refrear nem a sua língua. Eles não conseguem nem refrear o que postam no Facebook. Eles não conseguem refrear exatamente o que postam nos vídeos do YouTube. Querem ser grandes, querem ser grandes. E se alguém chega com algum conhecimento de Deus, eles difamam. E vão cada vez mais se bestializando na sua suposta academia, na sua suposta teologia. Em terceiro lugar, irmãos, é importante também que busquemos, a cada dia, possuir nosso corpo em santificação e honra. Que sejamos submissos, tratando com todo o amor os que estão sobre nós. E que tenhamos cuidado com nossa língua, a fim de que não sejamos irreverentes no nosso falar. Porque os falsos mestres, os falsos cristãos são conhecidos por isso. Hebreus, capítulo de número 13, o autor dos hebreus diz exatamente para nós o seguinte. Irmãos, percebam, o quinto mandamento nos diz, honra teu pai e a tua mãe. Nós tivemos recentemente um estudo sobre os dez mandamentos aqui, com o reverendo Mauro Macha e observando que isso destaca o princípio da autoridade. Qual é o sexto mandamento? Né? Não matarás. O valor da vida. Observe a sequência, não adulterarás. Porque uma vez que esses princípios são quebrados, eu não honro ninguém, eu não me submeto a ninguém, a vida de ninguém vale nada para mim, e consequentemente meu corpo é um objeto para me ser usado, e o corpo de outra pessoa também, e aí o adultério se concretiza também. Volta aos Hebreus, vai dizer para nós no versículo 17, do capítulo 13: Obedecer aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. Irmãos, um crente deveria incluir um breve pedido na sua oração. E esse deveria ser que eu nunca torne o fardo do meu pastor mais pesado do que já é. Que seja motivo de alegria para aqueles que estão sobre mim. Para a liderança, para o pastor. Irmãos, isso evidencia a natureza divina. Porque o Filho de Deus se submeteu, embora sendo Deus, não teve por usurpação, antes a si mesmo se humilhou, assumindo-o. A postura de servo. Essas pessoas que se dizem conhecedores de teologia, conhecedores da doutrina, arrogantes, não submetem a nada e a ninguém e se acham de fato inerrantes nas suas afirmações, na sua, na sua teologia. Por fim, irmãos, temos a sabedoria que procede do alto, que se expressa, em mansidão, em humildade e trato cristão para com todos, para a glória de Deus. Pois os supostos teólogos midiáticos têm procedido com arrogância, com amargura e espírito faccioso. Eu não quero essa sabedoria. Eu não quero esse entendimento. Eu não quero partir desta vida com muitos diplomas, mas ser completamente estranho no céu. Não quero de forma nenhuma. Na ilustração Peregrino de John Bunyan, ele mostra no final ali, quando o cristão chega à cidade celestial, chega outro indivíduo, não fala a memória dele, a é ignorância, e ele chega no portal da cidade celestial e pergunto quem é você de onde você vem e ele diz meu nome é fulano eu vim pela pelo caminho da estrada né e diz, onde está o seu certificado aquilo que banha coloca uma escritura né e que que cristão trazia sempre com ele que autenticava a sua confiança e ele disse, não eu não é certificado não diz que os seres angelicais entraram e de lá de dentro o senhor jesus mandou que fosse amarrado ele em mãos e fosse lançado nas trevas exteriores. E eu acho bela a conclusão de Bania que diz assim: e assim pude ver em meu sonho, que bem perto da porta para o céu há um atalho para o inferno, bem perto. Ele viu se abrir e aquele homem ser lançado nas trevas exteriores. Por conta de quem, irmãos? Por conta da sua ignorância do seu desconhecimento de fato de quem Deus é embora andasse todo o tempo dentro da igreja embora lesse bons livros embora fosse calvinista de cinco pontos olha aí que maravilha Tulipe embora conhecesse os cinco solas da reforma embora soubesse o credo apostólico de Cor mas nunca teve o cuidado de manter o seu corpo em santificação e honra nunca teve o cuidado de exatamente a cada dia dizer Senhor, vence esse mal que há em mim, esse mal que sou eu como disse o puritano, é melhor ir para a cama com serpentes e escorpiões do que dormir com pecados não confessados. Nunca houve esse cuidado, esse zelo de exatamente ser contrito diante de Deus. Zeloso, temente, andar humildemente com o Senhor, em submissão, em suplicidade, nariz empinado, arrogância, nada disso de fato deveria permear a vida de um cristão. Ele nunca teve o cuidado. De amar a igreja, de unir a igreja, de orar pela igreja. Mas simplesmente quis ver a mesma, como um trampolim para os seus anelos, para os seus devaneios teológicos, para os seus sonhos teológicos. Naquele dia, irmãos, a fila será muito grande daqueles que hoje têm em sua casa centenas de livros, mas não têm a palavra de Deus guardada em seus corações. Isso será terrível. Mas não é isso que Deus quer para nós. Se Deus escreve isso através do seu servo Judas, é para que nós, como igreja do Senhor, aprendamos desde cedo a ter muito temor, a ter muito tremor, a andar com muita humildade para que naquele dia o nosso nome ecoe aos nossos ouvidos dos benditos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, servo bom e fiel, foste, po, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Irmãos, é isso que nós devemos almejar. Aplausos nesse mundo, glória nesse mundo, destaque nesse mundo. Desde quem quiser brigar por essas migalhas aqui, eu quero é ver Jesus. Eu quero é chorar nos seus pés, eu quero é ter o privilégio de abraçá-lo, de dizer que ele foi o amado da minha alma e o anelo da minha vida, todos os dias da minha vida. E isso de fato é o que importa para aqueles que foram comprados pelo seu sangue, para a glória e louvor do nosso Deus e Pai. Você que adentrou aqui essa noite se encontra desse jeito. Peça perdão ao Senhor. Diga, Senhor, eu não tratei o teu santo livro com a humildade e a piedade que eu deveria tratar. Me tornei arrogante, difamador, até mesmo imoral. Ajuda-me, Senhor, para que eu não venha a ser contado com esses que de fato não conhecem o Senhor. E você também que adentrou aqui e não tem nenhum conhecimento do Evangelho. Saiba que Jesus pode, Ele é poderoso para trazer a tua vida em submissão a Ele. Basta apenas você dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Deus, o Senhor, conduza a igreja de Parque Lange Para que a cada dia andemos em humildade, em submissão ao Senhor. Cuidando da nossa vida para que ela seja um culto a Ele, como nós cantamos hoje. Oferecer a nossa vida a Ele como um sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Vamos orar obrigado pai ajuda-nos guarda-nos protege-nos defende-nos só tu és vencedor nós te pedimos em nome de Jesus senhor amém